0: Eu sou o Carlos Caruso e, nesta edição de Alta Voz, vou ler-vos todos os anos pela Primavera de Diana Andringa. A inveja, sim. Levou muito tempo a pensar a palavra certa. Que sentimento era aquele que se somava ao outro, coletivo, obrigatório, a emoção perante as grades finalmente abertas, demorou-lhe a admitir que era a inveja. Ainda não se tornara moda recordar que é com essa palavra que fecham as luzidas. Mas que outra coisa poderia ser, afinal, se só eles, eles, frente a quem se abriu essa última porta, esse gradão entre o interior e o pátio do Forte de Caxias, puderam sentir inteiramente o significado desse dia. A liberdade reencontrada. A liberdade política, certamente. Mas também, mas sobretudo, a física. Nenhuma porta mais. Nenhuma grade, entre eles e os que esperam. Entre eles e os mil gestos cotidianos cuja ausência se descobre custar tanto a suportar. Tirar da estante um livro ao acaso. Abrir uma cerveja. Pôr um disco a tocar fora da curta hora autorizada. Estirassar-se no velho livã. Discar no telefone o número de um amigo. Luxos e reconhecidos como tal até então. Tomar banho em banheira. Dormir sem horário. Acender um fogão. Comer em prato de louça. Pedir uma bica escaldada, sorrir a alguém que não se conhece, apagar uma luz, rodar a chave numa porta. Coisas de todos os dias, importantizadas pela ausência. Então, o abrir da porta, essa porta que todos os anos se abre de novo sobre eles, jovens como então eram, sem que nada nos seus traços se revele o cansaço ou a desilusão dos anos que se seguiram, traz-lhe inveja de um momento único e irrepetível, daquele instante fugaz, em que tudo foi possível, mesmo aquilo que nunca chegaria a sê-lo. Inveja-lhes esse momento que não teve, essa possibilidade de juntar, no mesmo abraço, no mesmo riso, a liberdade de todos e a sua própria, a festa individual e a festa coletiva. Teria sido bom, pensa, ter saído da cadeia nesse exato momento, sem o sentimento de culpa dos ficados para trás, porque todos estariam saindo ao mesmo tempo. E o 25 de Abril é também isso ou antes, a memória disso, desse lento, quase contra a vontade, o coração dividido entre quem espera lá fora e quem, na cela que se acaba de deixar, ficou de repente mais preso e indefeso, das portas que se fecham à passagem, repetindo, no sentido inverso, o ritual do dia de entrada. Da última porta desse primeiro dia, a castanha, aquela por onde espreita o olho de quem guarda, para impedir a fuga ou o suicídio, porque nenhum captor gosta que capturar-lhe se lhe escape, excepto quando o suicídio dele seja obra sua. Das grades em frente, duplas, abrindo sobre o rio ou sobre o muro do outro, com os passos de um guarda em cima. Das paredes brancas, de que se aprendem uma a uma, de tanto as contemplar, as rugosidades. Dos apitos a ritmar o dia, do bater das grades noite após noite, coisa de verificar se continuavam inteiras. Se preso nenhum preparava a fuga através delas. Da voz que anuncia, prepare-se para sair para interrogatórios. A tosse de um companheiro, no corredor ao lado, indicando o seu regresso de interrogatórios. O choro solto de uma presa, na cela da frente, o arfar asmático ofegante de alguém a sufocar numa cela próxima. Os risos das presas muito jovens, na cela ao lado, cada dia fazendo da prisão um lugar habitável onde a vida continua, até conseguirem pôr nela o cheiro de bulos acabados de fazer. O grito da mulher chamando o filho, no bairro de barracas em frente da prisão, os pesadelos dos presos adormecidos, o toque do colarinho anunciando a morte do ditador, o som de passos e o som de portas. Até mesmo, um dia, o mais inesperado, o mais esperado dos sons, o acebido de uma coladeira de um amigo que diz Sou eu. Estou vivo. Estou bem. Estou a passar a tua porte. E a voz última. junta as suas coisas para sair em liberdade. Liberdade. No dia cinco de Abril, e nos seguintes, lembra-se, andara perdida pelas ruas, a tentar reter para sempre o que podia significar essa palavra. Da gente que chorava à gente que ria, dos que tinham cravos nas mãos à jovem que desenhava foices e martelos vermelhos nos carros militares que passavam. Lembrara-se de Hemingway, porque Lisboa era, nesses dias, uma festa móvel. Mas quando lhe perguntavam que foi para si o cinco de Abril, ainda um som que lhe ocorre. ouviu nos corredores do metro da rotunda. Um som conhecido e desconhecido. Um som até então clandestino. E nesse dia, solto, vibrante, irreprimível, que foi reconhecendo enquanto se aproximava. Surgiram-lhe as palavras na memória, em línguas várias, de pé ao vítimas da fome. E n'ha plus de savoir supreme, ni d'ion, ni césar, ni tribune. Arroupou-nous, hermanos. Era um cego no seu acordeão, o mesmo que na véspera pedia esmola ao som da Júlia Florista.